0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind Gesine von der Grüben und Rebecca Hültenzen und wir freuen uns sehr, dass wir heute Anna Halmer bei uns zu Gast haben. Anna ist Vice President Corporate and M&A Law und Deputy General Counsel bei Delivery Hero und äh, wir sind sehr gespannt von Anna heute zu hören äh, aus ihrer persönlichen und ähm, beruflichen M&A-Praxis. Das Beides ist tatsächlich bei Anna in gewisser Weise verwoben, aber ich will jetzt nicht so viel schon am Anfang sagen. Vielleicht übergebe ich kurz an die Gesine. Ja, liebe Anna, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich lasse, dass du unser Line-Up
1: hier vervollständigst und ich freue mich auch sehr, heute dich ein bisschen grüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute bei euch zu sein, Gesine und Rebecca. Ich
0: hatte das jetzt schon so ein bisschen angeteasert jetzt, Anna, also bei dir ist das ja tatsächlich miteinander verbunden äh, im Lebenslauf, M&A äh, beruflich in deiner Karriere, aber du bist ja selber auch quasi schon Teil eines M&A-Projekts geworden, ähm, am besten. Das <lacht> ähm, hört sich jetzt etwas mysteriös an, aber du kannst uns das äh, sicher äh, erklären, was ich damit meine. Ähm, also was du jetzt gerade machst und bist, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber... Und uns würde sehr interessieren, wie bist du dann da hingekommen? Was hast du alles vorher schon gemacht? Und ähm, ja. vielleicht magst du uns dazu was erzählen.
1: Genau, sehr gerne. Also ich habe einen klassischen juristischen Background. Ich habe Jura studiert ähm, in Berlin und ähm, bin dann nach dem zweiten Staatsexamen, beziehungsweise eigentlich schon nach dem ersten Staatsexamen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, klassisch in eine Großkanzlei gegangen, um dort Corporate M&A zu machen bei Hengeler Müller. Anfangs in Berlin und ähm, bin dann nach dem zweiten auch dort geblieben. Ähm, habe in dem Bereich in München auch dann gearbeitet, M&A, Corporate, ein bisschen Compliance. Und nach einigen Jahren ähm, Großkanzlei wurde mir klar, ich möchte näher dran sein am Business. Und ähm, ja, es hat sich ergeben tatsächlich, ähm, dass ich Gespräche geführt habe, mit Gründern eines Unternehmens, ähm, als ich zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise noch wenig Ahnung von der gesamten Startup-Welt hatte. Ähm, das war das, das Team von Foodbander, damals, ein Online-Food-Delivery-Unternehmen, was auch global agiert hat, ursprünglich ein Rocket Venture ähm, und die haben nach zwei Jahren ungefähr ihrer Existenz ähm, nach einem Juristen gesucht, der sowohl einen starken MA-Background hat, weil dies, das Unternehmen stark inorganisch auch gewachsen ist, ähm, aber auch in der Lage sein würde, ähm, die Rechtsabteilung aufzubauen und entsprechend dann natürlich alle juristischen Gebiete auch mit zu betreuen. Und das habe ich angefangen im Ende 2014. Und nach nur zwei Jahren äh, gab es tatsächlich, und das ist das, was du meintest, Rebecca, ähm, einen Verkauf von Foodpanda und zwar an Delivery Hero. Das äh, insofern bin ich tatsächlich Teil eines eines M&A-Projekts geworden. Ähm, es war auch eine wirklich interessante Erfahrung an einem großen Verkauf. Wir haben insgesamt weit über 20 Länder ähm, in dem Portfolio damals gehabt, die verkauft wurden. Einerseits daran zu arbeiten als M&A-Anwältin. Ähm, und andererseits auch zu wissen, dass das natürlich äh, direkte äh, Konsequenzen für mich haben wird und mein Team, ähm, dass ähm, wir dann auch Teil der größeren Gruppe von Delivery Hero werden würden. Und 2016 Ende des Jahres war der Verkauf und 2017 zu Beginn des Jahres habe ich dann mit meinem Team zu Delivery Hero in die Holding gewechselt und wir sind dann sozusagen integriert worden in die bestehende Rechtsabteilung. Und seitdem bin ich da, habe einiges mit Delivery Hero erlebt, den Börsengang, äh, mittlerweile den Aufstieg in den DAX und äh, viele, viele spannende Projekte natürlich.
2: Ihr seid ein großes internationales Team, so viel habe ich schon verstanden. Ähm, aber wie ist es dazu gekommen und äh, wie seid ihr aufgestellt und wie habt ihr diese Aufstellung gefunden? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was
1: erzählen. Sehr gerne. Also ich leite eigentlich drei UNITs. Das Gesellschaftsrechtsteam, das M&A-Team und das Legal Tech-Team. Das ist im Laufe meiner Zeit bei Delivery Hero natürlich sozusagen auch gewachsen. Anfangs fing ich an ähm, als Verantwortliche für M&A und Corporate Governance. Dann habe ich das Gesellschaftsrechtsteam nach einer Zeit übernommen. Und das Legal Tech-Team ist neu entstanden erst im letzten Jahr. Das Gesellschaftsrechtsteam besteht aus zehn Leuten, die sich darum kümmern, all unsere globalen Entities rechtlich zu betreuen, angefangen mit Corporate Housekeeping und Harmonisierung von Policies für die gesamte Gruppe ähm, bis hin zu natürlich internen Umstrukturierungen, Verschmelzungen, Abspaltungen und so weiter. Dann kümmern sich auch darum, dass, ähm, dass die Entities, die noch ein Funding benötigen, ähm, auch das Funding bekommen mit Kapitalerhöhungen oder auch Intercompany-Darlehen. Also das macht alles das Corporate-Team. Das M&A-Team, wie der Name schon verrät, kümmert sich um alle Arten von Transaktionen. Wir haben dann ein ziemlich breites Portfolio. Natürlich Akquisitionen, aber auch ab und an Verkäufe. Und wir haben auch, wie ihr vielleicht gehört habt, eine Tochtergesellschaft, die VC-Funding macht. Die betreuen wir rechtlich auch mit, ähm, mit dem M&A-Team. Und es ist auch wirklich ungewöhnlich natürlich, dass man überhaupt ein In-House-M&A-Team hat und dann auch noch ein recht großes. Wir sind insgesamt ungefähr auch zwölf, glaube ich, Mitarbeiter in dem Team. Aber man muss bedenken, dass Delivery Hero wirklich einen sehr, sehr starken Fokus auf M&A schon immer gelegt hat und immer noch legt und wir da einfach viel aktiver sind als wahrscheinlich äh, 99 Prozent der Unternehmen. Ähm, deswegen, da passiert auch einfach sehr, sehr viel überall auf der Welt parallel. Dafür brauchen wir Manpower, dafür brauchen wir natürlich Leute, die das Business gut kennen und die auch in der Lage sind, dann die Projekte gut zu koordinieren und zu, ähm, ja, zu verhandeln, auch schlicht und ergreifend. Und dann haben wir, wie gesagt, ähm, das Legal tech Team, das ist noch relativ jung und auch vergleichsweise klein. Allerdings auch nicht gerade selbstverständlich, dass man überhaupt ein Legal Tech Unit hat. Ich finde das super. Das arbeitet für die, für die gesamte Rechtsabteilung natürlich. Nicht nur, ist es ist nicht nur relevant für Gesellschaftsrecht und M&A, sondern die gesamte Rechtsabteilung wird von dem Legal Tech Team unterstützt. Und da geht es vor allem darum, natürlich Automatisierung, Digitalisierung voranzutreiben.
2: Ihr seid ja global unterwegs, aber gibt es irgendeinen Schwerpunkt, einen Schwerpunktregion, wo ihr die, tatsächlich die meisten
1: Transaktionen macht? Nee, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Wir sind tatsächlich extrem international tätig. Ähm, ich weiß, dass hier oft das Augenmerk mehr auf die deutschen Transaktionen gelegt wird, ähm, im juristischen Markt, aber ähm, das ist sicherlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil unserer Tätigkeit und vor allem unsere, also unserer M&A-Tätigkeit, wir machen Deals überall, in Lateinamerika, in Europa und ähm, im Mittleren Osten, in Asien. Die größte Transaktion, die Delivery Hero bislang gemacht hat, hat sich tatsächlich in Korea abgespielt. Ähm, das war eine wirklich sehr, sehr ähm, große Transaktion, die wir letztes Jahr geklost haben, den Erwerb von VUVA. Ähm, das war sicherlich so der Höhepunkt bis jetzt, ähm, aus, ja, was, was die Akquisitionen angeht. Also
0: ich, ich, ich will noch einmal kurz rekapitulieren für mich, weil ich das wirklich so spannend finde, dieses Aufgabenspektrum, Anna, das du da hast, weil du ja im Grunde genommen von äh, ja, dem börsennotierten DAX-Unternehmen und den gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, die sich vor dem Hintergrund ergeben, äh, bis zu VC-Investments und dann auch noch in so vielen Ländern, wie du das beschrieben hast, also da ist ja... Äh, Corporate-mäßig bleiben da, glaube ich, keine Wünsche offen nach dem, was du äh, beschrieben hast. Ähm, also äh, finde ich wirklich ganz toll und ähm, auch sehr, sehr anspruchsvoll natürlich. Ähm, du, du hattest jetzt gerade den, den Deal in Korea ähm, erwähnt und also das wäre noch eine Frage, die ich gehabt hatte bei allem, was du schon so gesehen hast an Transaktionen und weil du die konkret angesprochen hast. Wäre das jetzt zum Beispiel ein Deal, wo du sagen würdest, der war besonders spannend. Also wir wissen ja alle, die größten Deals sind nicht unbedingt immer diejenigen, bei denen es auch am spannendsten ist oder die größten Schwierigkeiten gibt. Manchmal gehen die sogar glatter durch als so kleinere Transaktionen, von denen man denken würde, dass, dass die eigentlich unkomplizierter sein müssen. Äh, deshalb also muss das ja nicht zwingend miteinander zusammenhängen. Aber vielleicht ist es ja doch so oder vielleicht hast du eine andere Transaktion, bei der du sagst, es war jetzt besonders spannend und interessant und und vielleicht auch anders, als du das sonst hier aus dem deutschen Kontext zum Beispiel gewöhnt warst. Vielleicht hast du da ein Beispiel für uns.
1: Ja, also es ist super schwer zu sagen, was jetzt der spannendste Deal war oder sogar ein paar spannendste Deals zu nennen, wäre für mich gar nicht einfach, weil ich einfach in der Zeit bei Food Partner und Delivery hier schon wahnsinnig viele gemacht oder zumindest auch als Managerin betreut habe mit meinem Team. Es waren sicherlich an die 200 Transaktionen insgesamt von sehr, sehr klein bis wahnsinnig groß. Ich persönlich habe eine kleine Schwäche für Verkäufe, auch wenn es nicht unbedingt immer das ist, was aus vielleicht Company-Perspektive das Sexiest Ding ist. Also zumindest, wenn es um die Presse geht. Aber ich finde die Komplexität sehr, sehr spannend bei einem Verkauf, weil sozusagen vieles vorgelagert ist. Die gesamte vorbereitende Restrukturierung, die man oft vornehmen muss, gerade in einem Konzern, wo auch vieles ähm, an, an Leistungen verwoben ist, Intercompany Services und so weiter. Ähm, das ist sehr spannend für mich, ähm, an, einer, an einem Verkauf zu arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, am meisten Genossen, äh, auch wenn da sehr viel Stress und auch äh, Ungewissheiten teilweise dabei waren, habe ich tatsächlich die größten Verkäufe, an denen ich beteiligt war. Also sowohl den Foodpanner-Verkauf selbst, das war sehr speziell, weil man irgendwie äh, mittendrin statt nur dabei war, ähm, aber auch zum Beispiel den ähm, Verkauf unseres ehemaligen Korea-Businesses. Das, das war sozusagen etwas, was wir gemacht haben, um... Hoover äh, erwerben zu können. Ähm, wir haben letztes Jahr und dieses Jahr an einem großen Bieterprozess, ähm, Auktionsprozess gearbeitet in Korea. Das war sehr spannend. Da mussten wir auch sehr eng kollaborieren und äh, arbeiten mit der Wettbewerbsbehörde im Land und hatten auch zum ersten Mal so richtig intensiv mit PEs zu tun und nicht mit äh, Wettbewerbern. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Es war ein ganz toller Prozess, da habe ich selbst wieder viel dazugelernt und es hat mir Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Ich muss sagen, so aus der sagen, professionellen Perspektive macht einfach mir persönlich das am meisten Spaß, was mich am meisten challenged. Manchmal sind es auch die kleinen Deals, die dann aber wahnsinnig schnell zum Beispiel vonstatten gehen müssen, aus verschiedensten strategischen Gründen. Da die Herausforderung zu haben, innerhalb kürzester Zeit, wie zum Beispiel bei diesem Verkauf von der Logistics-Entity, da war es uns einfach sehr daran gelegen, Arbeitsplätze zu retten, schlicht und ergreifend. Und wir mussten wahnsinnig schnell handeln. Und auch wenn das dann, äh, sozusagen, nichts ist, was sich erstmal sofort in Zahlen widerspiegelt, war es für mich irgendwie ein emotional wichtiger Deal. Und ich muss, wusste, ich muss echt an meine Grenzen gehen, um das einfach in dieser kurzen Zeit von wenigen Wochen zustande zu bringen. Das war echt äh, auch ein sehr spannender Deal. Also, aber natürlich gibt es immer wieder diese großen sexy Transaktionen wie die Akquisition von Uber. Da ist das ganze Team äh, natürlich all in, weil es komplex ist und, und sehr, sehr schwierige Strukturen zu bearbeiten sind und aufzusetzen sind. Es sind viele Menschen involviert, viele externe Berater auch. Man, man lernt natürlich bei solchen großen Prozessen auch viel.
0: Bist du in deiner Rolle, ähm, Anna, denn auch unterwegs tatsächlich vor Ort? Also du hast ja beschrieben, wie unglaublich international das ganze Geschäft von Delivery Hero auch ist und äh, jetzt natürlich pandemiebedingt sind wir alle viel weniger unterwegs gewesen, das ist klar. Aber so grundsätzlich ähm, sind das auch Transaktionen, die dann äh, dich in fremde Länder führen oder, oder kannst du das alles äh, von hier von Berlin aus regeln?
1: Na, man muss dazu sagen, mittlerweile mit so einem großen Team bin ich gar nicht mehr so wahnsinnig oft ähm, diejenige, die jetzt wirklich am Tisch ähm, verhandelt. Ja, es gibt sehr große Transaktionen, wo ich mit dabei bin und ähm, unterstütze, Richtung vorgebe und so weiter. Aber die Zeiten, wo ich wirklich from scratch selber Termsheet gedraftet habe und äh, selber die Dokumentation gedraftet habe, die sind äh, in der Regel vorbei. Es gibt Ausnahmen. Ähm, weil meine Tätigkeit sich tatsächlich mehr Richtung Management verschoben hat ähm, und ich dafür da, also dazu da bin, im Endeffekt auch mein Team anzuleiten und zu supporten und da sein Guidance zu geben. Insofern, selbst wenn es Reisetätigkeiten ähm, gibt, wieder ist es, sind es oft meine Teammitglieder, die ich dann irgendwo hinschicke, um zu verhandeln oder irgendwie ähm, Themen zu bearbeiten vor Ort. Aber ich muss sagen, wir sind, wir reisen zwar schon, ja, das passiert, aber es passiert gar nicht so oft, wie man vielleicht denken würde. Natürlich hat es auch mit der Entwicklung der letzten Jahre zu tun, mit der Pandemie. Aber auch vorher hatten wir eigentlich schon gelernt, sehr effizient digital zu arbeiten. Dadurch, dass wir ja tatsächlich in so vielen Ländern sind und meistens ja auch ganz viele Projekte gleichzeitig laufen haben, sowohl in Lateinamerika als auch im Mittleren Osten, als auch in Asien zum Beispiel, ist es auch gar nicht so einfach, ähm, sage ich mal, in Singapur zu sein, um dann von dort aus ähm, zusätzlich zu dem, was gerade on the ground passiert, noch ähm, Projekte in Lateinamerika zum Beispiel mit zu bearbeiten. Deswegen ähm, ist es tatsächlich ein bisschen limitierter, als, als man vielleicht sich vorstellen würde. Wir machen wahnsinnig viel schon immer, schon vor der Pandemie, via Zoom und äh, Meets und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ab und zu ergeben sich natürlich tolle Möglichkeiten und es gab interessante Reisen für Teammitglieder und mich selbst, ähm, die natürlich auch eine tolle Erfahrung sind. Aber insgesamt ist es eine tolle Erfahrung, in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten, muss ich sagen. Also abgesehen davon, dass wir jeden Tag mit verschiedensten Nationalitäten und Kulturen zu tun haben und äh, auch auf dieser Ebene jeden Tag dazulernen, haben wir auch innerhalb des ähm, Central Teams ein wahnsinnig internationales Team. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich glaube, allein in meinem Team habe ich an die 20 Nationalitäten vertreten.
0: Nationalitäten und dann auch äh, Juristinnen und Juristen mit unterschiedlichem, unterschiedlichem juristischem Background? Also richtig, nehme ich mal an. Richtig. Mhm. Ja,
1: richtig. Also das sind in der Regel tatsächlich alles ähm, Juristen, die aus dem jeweiligen Land, aus ihren Tier 1, Tier 2, Kanzleien äh, dann zu uns gekommen sind, ähm, um international in-house zu arbeiten. Und ähm, das ist auch wirklich, wirklich hilfreich, denn wie gesagt, wenn die Arbeit so international aussieht wie unsere, die wenigsten Transaktionen, die wir machen, geschehen nach deutschem Recht. Ähm, und es ist ganz toll, ähm, dass wir viele, viele Jurisdiktionen abdecken können zum einen und zum anderen zumindest immer, so sage ich mal, ähnliche Jurisdiktionen auch im Team vertreten haben, um die richtigen Fragen zu stellen, um vielleicht auch die richtigen Ideen manchmal zu haben und äh, auch auf Augenhöhe mit den lokalen Anwälten das Ganze ähm, zu diskutieren.
2: Du hast jetzt sehr eindrücklich berichtet von der Komplexität der Transaktionen, von der Vielzahl der Transaktionen, die oft parallel laufen, ähm, auch von der nicht unkomplexen internen Struktur einfach dadurch, dass ihr so groß seid. Du hattest vorhin ja schon von eurer Legal Tech Unit erzählt, als du berichtet hast, wie ihr aufgestellt seid. Da möchte ich jetzt schon mal noch ein bisschen genauer wissen, was macht denn eure Legal Tech Unit genau?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben erst seit letztem Jahr ein Team, was wir wirklich Legal Tech Team nennen. Vorher gab es natürlich schon Bestrebungen in dem Bereich äh, aktiv zu werden. Aber das war so ein bisschen Bits and Pieces. Also wir hatten ähm, schon vor ein paar Jahren das erste Mal ein Contract Lifecycle Management Tool und ein Meta-Management Tool ähm, bei uns gelauncht und nutzen das seitdem. Lawview heißt das. Und wir hatten auch gerade in der Pandemiezeit, als die Arbeit remote stattfinden musste plötzlich und ja, man gemerkt hat, dass, dass, dass es auch gar nicht so einfach ist, ähm, sich da als Team richtig gut zu organisieren. Da haben wir halt ziemlich viel mit Smartsheet angefangen zu arbeiten und haben so Projektmanagement ähm, und Automatisierung von, von bestimmten Prozessen vorangetrieben. Sowohl meine Organisation, aber auch alle anderen äh, Teams auch in der Rechtsabteilung. Da hat jeder für sich so versucht, schon mal erste Lösungen zu finden. Und dann kamen wir einfach, einfach an einen Punkt, wo wir merkten, okay, es gibt so viele Baustellen äh, in dem Bereich ähm, Legal Tech im weitesten Sinne und also Digitalisierung und Automatisierung. Und es ist auch wirklich wunderbar, dass sich da die Juristen engagieren. Allerdings kostet es auch durchaus etwas Zeit und man braucht auch Know-how, um das wirklich sehr effizient voranzutreiben. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir nur zwei FTEs sozusagen. Einer, die dafür zuständig war, Lawview zu managen und einer, der ganz frisch eingestellt wurde als Teamlead, um auch ähm, global Lawview zu implementieren, weil bis dahin nutzten wir das nur in Berlin und nicht unsere regionalen und lokalen Teams. Aber dann haben wir eigentlich relativ schnell entschieden, wir können da noch viel, viel mehr machen und wir sollten alle Bemühungen und alle äh, Erfolge konsolidieren und die durch das Legal Tech Team vorantreiben. Ich habe das Glück, dass Andreas Krause, unser General Counsel, auch ein großer Legal Tech Enthusiast ist und er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich diese, ähm, ja, diese Aufgabe noch ähm, übernehmen möchte, das Team zu leiten, was ich Erst so ein bisschen mit Skepsis und dann allerdings mit großer Freude auch angenommen habe. Und ich muss sagen, das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich äh, lerne da auch sehr viel dazu. Und unsere derzeitigen Fokusbereiche sind tatsächlich, die richtigen Tools zu finden. Es gibt leider nicht die Lösung mit einem Tool, das alle Probleme löst. Ähm, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht zu viele Überschneidungen oder zu viele Tools haben, ähm, wo man dann halt den Überblick verliert sozusagen. Also sozusagen das richtige Setup zu haben, was die Tools angeht, die Analyse, welche Prozesse man weiter automatisieren kann und aber auch jegliche Art von, von, von sozusagen Daten sammeln und auswerten, um die Arbeit weiter ähm, effizienter zu gestalten. Das sind so die, die Hauptaufgaben. Es gibt, da könnte ich natürlich lange darüber reden, weil es gibt äh, viele einzelne Projekte und, äh, und Tools, mit denen wir uns dann beschäftigen. Aber dafür machen wir dann einen extra Podcast, würde ich sagen. Sehr, sehr
0: gerne. Ja, das ist sehr spannend, das zu hören, Anna, was ihr da in-house auf die Beine stellt. Und glaube ich auch sehr besonders, ehrlich gesagt. Also du hattest ja auch erklärt, dass das natürlich in einem Unternehmen, ähm, das so unterwegs ist wie Delivery Hero, vielleicht auch näher liegt und man da eine größere Affinität und Offenheit auch hat und nach allem, was du uns jetzt gesagt hast ist das für mich, liegt das auf der Hand und ist ganz klar. Also wir bei Dentons ähm, sind in diesem Bereich ja auch aktiv und ähm, kann auch nur unterstreichen oder wiedergeben, wiederholen, was du auch gesagt hast, äh, äh, dazu, dass man daran halt auch Spaß haben muss. Also als ich persönlich mache das auch sehr gerne und beschäftige mich deshalb hier auch äh, gerade mit bestimmten Tools, die wir im Bereich M&A entwickeln wir haben auch ein ähm, Entwicklerteam hier, das äh, tatsächlich sogar ausschließlich aus Frauen besteht, also Programmiererinnen. Ähm, und ähm, ich finde das auch einfach total spannend. Natürlich diesen juristischen Background braucht man. Man braucht auch die Erfahrung natürlich mit Transaktionen. Also wir sind jetzt bei, bei dem man, Projekt, an dem ich beteiligt bin, sehr auf Deals äh, fokussiert. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus und diese Interaktion, so wie du das beschrieben hast, das ist doch wirklich bereichernd, finde ich. Und glaube ich, was was die Art und Weise, wie wir Deals machen, auch in der Zukunft verändern wird. Also ich glaube, da stehen wir nicht ganz am Anfang. Natürlich gewisse Tools gibt es ja auch schon seit einigen Jahren und werden genutzt, aber da kann sich noch ganz und wird sich noch ganz viel entwickeln. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie diese Dinge dann auch mal Hand in Hand gehen werden in Zukunft dass was ein Unternehmen wie deines entwickelt an dieser Stelle und was unsere Kanzlei und andere Kanzleien natürlich auch da auf die Beine stellen, das, das, das ergänzt sich natürlich auch sehr, sehr gut. Und da wird man dann auch sehen, was funktioniert gut. Und das wird dann am Markt auch die entsprechende Akzeptanz finden. Und ich glaube, da sind wir gerade in einer sehr, sehr interessanten Phase. Und das macht Spaß, dass wir uns da jeweils auch so einbringen können. Um, absolut, da bin ich total bei
1: dir. Und ich glaube auch, dass es in nicht allzu ferner Zukunft der Fall sein wird, dass es komplett selbstverständlich ist, dass Inhouse-Abteilungen, aber auch ähm, Rechtsanwaltskanzleien ein Unit haben werden, was sich speziell mit diesen Themen beschäftigt. Legal Operations, Legal Tech, vielleicht sogar Legal Design. Ähm, das ist noch relativ neu und äh, ich glaube, da entwickelt sich gerade viel, aber in ein paar Jahren ist es sicherlich eine neue Berufsgruppe. Ich merke das jetzt schon. Wir haben eine Person im Team, die hat tatsächlich schon Legal Tech studiert in Madrid, nachdem sie erst mal eine Karriere als Anwältin begonnen hatte.
2: Und entwickelt ihr auch selber?
1: Wir entwickeln nicht Lösungen from scratch selber bislang. Die Kapazitäten der IT-Abteilung werden woanders halt einfach noch dringender genutzt, schlicht und ergreifend. Allerdings muss man dazu sagen, selbst wenn man Tech-Lösungen einkauft sozusagen und Software einkauft, ist damit die Sache ja noch nicht erledigt. Also man muss als Inhouse-Abteilung nichtsdestotrotz sehr stark in die Entwicklung eingebunden sein und sehr genau überlegen, was genau wird gebraucht, wie sollen die automatisierten Prozesse aussehen. Das ist ja wirklich sehr individuell und abhängig von dem, was das jeweilige Team macht. Ähm, insofern, also auch als wir dieses erste Tool vor zwei Jahren ungefähr eingeführt haben bei uns, haben wir recht viel Zeit auch tatsächlich damit verbracht, zum ersten Mal ähm, uns Gedanken darüber zu machen, wie genau das strukturiert sein muss und welche Funktionalitäten wir brauchen und welche ähm, Probleme wir auch technisch lösen müssen und so weiter und so fort. Es war ein wirklich, wirklich spannender ähm, ja, Werdegang sozusagen bis hierher und es ist noch viel zu tun. Aber es ist ähm, auch ein, ein, eine, also eine neue Tätigkeit, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Es hat eigentlich nur noch... Also es hat natürlich noch was mit Recht zu tun, aber es hat nicht nur mit Recht zu tun. Das ist das erste Mal auch für mich, dass ich eine Abteilung leite, die nicht nur aus Anwälten besteht, ähm, sondern tatsächlich aus, aus ähm, Menschen mit ganz unterschiedlichem Background, IT, Projektmanagement äh, äh, und so weiter. Und äh, das ist natürlich auch eine sehr interessante Erfahrung. Für Corporate und M&A spielt es natürlich auch eine Rolle, aber jetzt nicht unbedingt mehr als für alle anderen Abteilungen, die bei uns ähm, Jura machen. Also ich muss das nochmal zusammenfassen. Äh,
2: du leitest die Legal Tech Unit, äh, du bist Head of Corporate M&A, du bist Deputy General Counsel, äh, Transaktionen laufen überall auf der Welt parallel, du steuerst sie. Ich habe den Eindruck, dein Tag hat definitiv mehr Stunden als 24 Vielleicht magst
1: du uns mal erzählen, wie bei dir so ein normaler Arbeitstag äh, verläuft. Also das Gute ist, ich mache das ja nicht allein. Das Gute ist, dass, dass, dass ich Teil eines wirklich ganz, ganz hervorragenden Teams bin. Also sowohl mein eigenes Team oder meine Teams, aber auch natürlich die anderen Teams in der Rechtsabteilung. Das Kapitalmarktrechtsteam und das Commercial-Team da, da gibt es wirklich ähm, ganz tolle Leute, mit denen das Arbeiten auch einfach mehr Spaß macht. Aber ja, der Tag äh, könnte manchmal mehr Stunden haben. Zu, äh, zudem bin ich ja auch noch Mama <lacht> und äh, habe eine dreieinhalbjährige Tochter. Sie will auch etwas, <lacht> etwas von meiner Zeit abhaben. Und ich möchte ihr natürlich auch etwas von meiner Zeit abgeben. Nicht nur etwas, möglichst viel. Aber ja, der Tag äh, sieht normalerweise so aus, dass ich morgens mal schnell durch die E-Mails gehe, die nachts irgendwie aus Lateinamerika und Asien angekommen sind, also die Inbox ist einfach immer voll, dadurch, dass wir global aufgestellt sind, ähm, dann versucht man natürlich sozusagen, das äh, alles in die Wege zu leiten und zu koordinieren, ähm, auch zu delegieren, wo es möglich ist, ähm, ja, gleich am Morgen und dann bin ich meistens den ganzen Tag lang in Telefonaten. Das hat sich auch verändert. Natürlich in der Rolle als Manager geht es dann sehr, sehr viel darum, auch kurze Vorbesprechungen zu neuen Transaktionen, vielleicht Update-Calls, Team-Meetings, Personalgespräche, manchmal auch tatsächlich Telefonate zu bestimmten Projekten und Transaktionen. Aber auch ganz viel die Vorbereitung von Präsentationen und äh, das Anschauen von Demos für Legal Tech-Tools äh, und so weiter. Es gibt wirklich ähm, meistens wenig Zeit zum Durchatmen zu gegebenermaßen. Deswegen haben wir irgendwann in, in meinem Team eingeführt und wir halten uns relativ gut daran, dass wir den Freitag uns als Meeting-Free-Day sozusagen frei halten um überhaupt in der Lage zu sein, mal am Stück sich auf ein Dokument oder eine Präsentation mal fokussieren zu können und nicht nur ähm, in fünf Minuten zwischen zwei Telefonaten. Das, das ist wirklich nicht immer so einfach.
2: Heute ist Freitag. Wir danken dir sehr, dass du heute mit uns sprichst. <lacht> ich wollte gerade <lacht> ja, sagen,
0: oder einen Podcast aufzunehmen. <lacht> genau, oder einen Podcast aufzunehmen. In der Tat, das ist
1: in der Tat ähm, auch so, dass sozusagen, die Regel gilt ja leider nicht äh, Company-Wide, sondern erstmal sozusagen innerhalb des Teams oder ähm, mittlerweile auch kann man eigentlich sagen, innerhalb der Rechtsabteilung versuchen wir das einzuhalten. Klappt nicht immer, aber zumindest ist die Anzahl von Calls ähm, etwas geringer als an den sonstigen Tagen. Und ich finde es sehr hilfreich in der Tat. Wenn ich weiß, äh, ich, muss, äh, ich muss mich mal ein, zwei Stunden auf, auf ein Dokument mal konzentrieren, was jetzt nicht ultra dringend ist, dann weiß ich spätestens am Freitag kann ich mir im Blogger dafür reinsetzen. Ganz oft läuft es aber natürlich darauf hinaus, dass man auch am Abend, nachdem man das Kind ins Bett gebracht hat, sich nochmal hinsetzt und äh, sich dann in Ruhe was durchliest, wenn die Telefonate mal für eine kurze Zeit nicht stattfinden. Es ist ein äh, sehr, sehr äh, dynamischer Job. Das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, äh, ein wahnsinnig spannender Job. Und ich habe mittlerweile mein Team schon umstrukturiert, weil natürlich reporten jetzt nicht 27 Leute an mich. Ich habe eine ganz, ganz tolle Ebene von, von Managern, die die entsprechenden Units leiten. Übrigens ziemlich viele Frauen vertreten. Also eine, eine Frau, die eine brasilianisch-deutsche an, brasilianisch Anwältin, die leitet bei mir das globale Gesellschaftsrechtsteam und zwei Frauen, eine türkische Anwältin und eine indische Anwältin, leiten zusammen das M&A-Team. Wir haben das da so ein bisschen aufgeteilt nach den Regionen. Und ähm, einen auch männlichen ähm, Teamleiter habe ich, ähm, Kasim, der kommt aus ähm, den USA, mit pakistanischen Wurzeln allerdings auch. Also ganz, ganz bunt, Multikulti bei uns immer. Ähm, der leitet dann das Legal Tech Unit Genau und natürlich verlässt man sich auch sehr stark auf sein Team und da, darauf bin ich aber auch stolz. weil Das war jetzt jahrelange Aufbauarbeit, ähm, zu einem Punkt zu kommen, wo man auch diese Arbeit so ähm, organisiert bekommt, dass man nicht 24 Stunden am Tag arbeitet. Ähm, funktioniert nur, wenn man ein sehr starkes Team hat was auch Verantwortung übernimmt und äh, proaktiv ist und sich gegenseitig da auch den Rücken stärkt. Ja. Das, das ist das wirklich toll. Weil ich habe das ja auch erlebt als One-Woman-Show, ganz am Anfang bei food panda oder auch mit, einer ganz, mit einem ganz kleinen Team. Da ist es natürlich äh, schon bitter, weil man das Gefühl hat, niemand kann auch nur ansatzweise irgendwie mal krank werden oder in Urlaub fahren, weil es schon sehr schwierig wird, einander zu vertreten. Jetzt sind wir wenigstens in der Position, dass das schon mal funktioniert.
0: Und, und wenn ich es richtig gesehen habe, Anna, auf LinkedIn, dann sucht ihr ja sogar auch ähm, aktuell im Bereich M&A. Jetzt weiß oh ja. ich nicht, ob die äh, schon besetzt ist, die Stelle, oder sonst noch eine Gelegenheit äh, für dich. Ähm, also äh, nach allem, was du gesagt hast, werdet ihr da bestimmt keine Schwierigkeiten haben, tolle Bewerbungen zu bekommen. Aber <lacht> vielleicht das gerade noch mal aufgreifend ähm, ja, Ist die Stelle noch frei? Das, Soll sich da noch jemand drauf bewerben? Ja,
1: unbedingt, Rebecca. Gut, dass du das sagst. Ganz spezifisch für diese Stelle suchen wir tatsächlich einen deutschen Juristen. Einen deutschen Juristen mit M&A-Erfahrung. Ähm, denn wir haben, wie gesagt, international läuft sehr, sehr viel. Aber es, ab und zu haben wir natürlich auch Transaktionen hier in Deutschland oder Projekte äh, insgesamt in Deutschland ähm, oder nach deutschem Recht. Und dafür suchen wir gerade Verstärkung. Ähm, ein sozusagen Mid-Level ähm, bis Anfang Senior, <lacht> sozusagen Associate. Also ich denke mal so mit drei bis vier Jahren Berufserfahrung in einer Großkanzlei wäre ganz, ganz toll. <lacht> ähm, und äh, ja, wer Lust hat, Teil eines super internationalen, sehr dynamischen und wirklich netten auch Teams zu werden, der kann sich noch bewerben. Also wir sind da gerade wirklich noch frisch in der Phase, Bewerbungen einzusammeln. Wir haben noch nicht mal mit den Interviews an, angefangen, deswegen ist es überhaupt noch nicht zu spät und ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht auch auf diesem Weg äh, jemand das gleich hört und sich denkt,
0: da will ich mitmachen. Also, das könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen und ich. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ähm, aber ähm, da werdet ihr bestimmt äh, eine ganz tolle Ergänzung finden, Anna, da bin ich mir sicher, weil nach allem, was du uns jetzt erzählt hast, ähm, hört sich das einfach so spannend an, was ihr macht und ähm, äh, so interessant und so abwechslungsreich, ähm, wie es, glaube ich, hier in Berlin ähm, in Haus nur wenige Positionen überhaupt gibt. Also, ähm, Vielleicht, äh, vielleicht ja, also das ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss. Also Anna, vielen, vielen Dank für diesen Überblick, den du uns gegeben hast, über ähm, das, was du machst, das, was ihr als Team macht, ähm, deinen Werdegang auch, der dich äh, dahin geführt hat und auch der Ausblick natürlich auf das, was ihr alles noch vorhabt. Also es war wirklich eine Freude, mit dir darüber zu sprechen und ähm, ja, ich werde das dann auf LinkedIn verfolgen und, und die Gesine bestimmt auch, wenn die Stellenausschreibung dann da weg ist, dann wissen wir, ähm, wenigstens das hat unser Podcast dann jetzt bewirkt, aber hoffentlich noch mehr. Also ähm, ja, vielen, vielen Dank und ähm, bis bald.
1: Ich danke euch. Ich danke euch herzlich für das Gespräch. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, ich hoffe auch, dass, dass wir bald wieder voneinander hören. Mit Sicherheit.